0: Dit is hoofdstuk 6 van Erik of het Klein Insectenboek van Godfried Bogels. Waar waren wij gebleven? Erik is in het land Wollewij en slaapt in een hotel, dat is een heel groot slakkenhuis en dat hotel heeft geen naam. En hij maakt daar kennis met allerlei insecten. Waar hij zich over verbaast is dat die insecten zelf uit zichzelf precies weten wat ze moeten doen en wanneer ze het moeten doen. Wanneer moeten ze eieren leggen? Wanneer moeten ze larven groot brengen? Wanneer moeten ze eten? Uit zichzelf weten ze dat. Terwijl Erik dat helemaal niet weet en het allemaal moet lezen in het boek Soms. We gaan verder. Het waren in het begin aardige dagen die Erik doorbracht in het hotel Het Slakkenhuis. Want zo was het op zijn voorstel genoemd. Af en aan gingen en kwamen steeds nieuwe gasten. En alle maakten een praatje met hem en vroegen inlichtingen over hun levenswijze. En dikwijls had hij moeite om niet te lachen. Zo wonderlijk zagen die beesten eruit met hun geweldige scharen en steeds onrustig rondtastende voelsplieten. Enkele hadden zelfs een dozijn ogen over hun lijfje verspreid, zodat zij zich konden omkeren om hun neus te snijden en intussen Erik met de andere kant rustig blijven aankijken. Maar waarover hij zich het meest verwonderde, dat was toch wel het grote aantal benen waarop de insecten zich voortbewogen. Volgens Erik kon daar zonder schade de helft van afgeknipt worden. Al wachtte hij zich er wel voor om die gedachte openlijk uit te spreken. Van hun kant verbaasden de dieren zich uitermate over het feit dat hij met slechts twee benen toe kon. Valt u nooit eens om? Meneer Pinkster Blom, vroegen zij kost het u geen moeite om staande te blijven? Niet in het minst, sprak Erik dan, en als bewijs daarvan trok hij één been naar boven en bleef op het andere been rustig doorpraten. Dit kunststukje verwekte telkens een storm van bijval en Erik kon het niet genoeg herhalen naar hun zin. Een bijzondere gebeurtenis was het ook wanneer hij zaterdag s'avonds naar bad ging. Alle stonden dan om de badkuip heen om te zien hoe hij zijn handsopje en zijn broekje uittrok. Dat men zijn vel naar believen kon afstropen, was reeds op zichzelf iets merkwaardigs. Maar dat men dan nog een vel overhield, daar raakten ze niet over uitgepraat. Waarom loopt u nu altijd in uw tweede vel? vroegen zij. Het is veel mooier en bovendien past het veel beter. Het eerste sloppert maar wat om u heen, terwijl het andere u als gegoten zit. Het mag niet, zei Erik, het is onzedelijk. Wat is dat, onzedelijk? vroeg de slak. Onzedelijk is als men bloot is, antwoordde Erik. Dus ik ben onzedelijk, vroeg de slak. Ook de andere dieren keken zeer beteuterd. Ja, pre precies weet ik het ook niet, zei Erik dan altijd. Ik weet alleen maar dat het bij een mens in elk geval onzedelijk is. Behalve als je in bad zit of als je pas geboren bent. Want dan mag het. Een andere bezienswaardigheid was het ochtend- en avondgebed dat Erik bad en het gebed voor en na te eten. Met open mond stonden zij daarnaar te kijken. Wat doet u eigenlijk, meneer Pinksterblom? vroeg de slak, die gewoonlijk als woordvoerder dienst deed. Ik praat met God, legde Erik uit. En wie is God? vroeg de slak. God is hij die mij gemaakt heeft, sprak Erik, die zijn catechismusles tamelijk goed kende. En wie heeft ons dan nou gemaakt? vroeg de slak. J.T.H. van Briemen. Zei Erik, dat was de naam die, op, uh, die in de rechterhoek van het schilderij stond. Nou, dat is dat zeker dan onze God, zei de slak. Erik schrok hevig, maar er viel niks tegen in te brengen. Ik zal het later wel eens uitleggen, zei hij. Het komt al op het ogenblik een beetje slecht uit. En hij besloot om met iemand te praten over deze wereld, die slechts een schilderij was. Boven zijn bed. Alleen met wie? Hij had kennissen genoeg. Er ging haast geen dag voorbij of verschillende hotelbewoners vroegen hem om een eindje met hen op te wandelen. Maar Erik hield daar niet zo van, eerlijk gezegd. Sommige dieren, zoals de duizendpoot en de, en de meikever, liepen te snel, zodat hij al zijn aandacht nodig had om hen bij te houden en niet te struikelen. En na afloop kwam hij dood op in het slakkenhuis weer aan, zonder dat er een woord gewisseld was. Andere dieren, zoals de slak en de regenworm wandelde zo verschrikkelijk langzaam en stonden zo vaak stil dat Erik er draaierig van werd en naar het einde van al dat galanter vanter verlangde. De enige die ongeveer gelijke tred met hem hield was de kakkerlak, maar Erik vond dat hij als zoon van het kamerlid meester Pinksterblom daar toch moeilijk mee om kon gaan zonder schande te brengen over zijn vader en zijn moeder. Wat hem echter het meest ertoe bracht het geheim van het schilderij naar voor zich te houden, was de ervaring die hij gaandeweg opdeed dat geen enkel insect eigenlijk enig belang scheen te stellen in zijn leven. Ze praten allemaal alleen maar over hun eigen leven, over eieren en larven en winterslaap en zomervluchten en freages in de lente en over de schaarste van goed hoefblad en deugdelijk speenkruid. Urenlang kon de bij doorpraten over de bereiding van zuivere honing en hoe er in de kwaliteiten geknoeid werd door lieden die op eigen voordeel uit waren. Eens besteedde hij een hele woensdagmiddag om uit te leggen hoe men een goede blakluis, blakluis opfokte, tot zij als het ware smolt op de tong. Erik had aan al zijn aangeboren, beleefdheid nodig om niet te gapen van verveling. Dan trok de spin hem weer naar het hoekje. En vertelde hem alles over de schering en inslag van een goed web en op welke manier men een mug moest uitzuigen tot zij als het ware als een ballonnetje neerhing. En zij vertelde hem hoe zij de vorige herfst een steek had laten vallen bij het maken van een web, zodat het hele web scheef was komen te hangen. En zij beschreef uitvoerig de restauratiewerkzaamheden die het weer in orde hadden gebracht. Een draadje zus en een draadje zo, een steekje hier en een steekje daar. En als Erik dan zijn buigentje gemaakt had en zo onopvallend mogelijk naar zijn hoekje was teruggewandeld, kwam er een rups naast hem zitten die al zijn benen over elkaar sloeg en hem in vertrouwen vertelde wat nu eigenlijk precies het verschil in smaak was tussen een hoofdnerf en een zijnerf van hetzelfde appelblaadje. Dat er rupsen waren die een hoofdnerf prefereerden boven een zijnerf en hoezeer dit getuigde van een hele slechte smaak, en een hele geringe afkomst. En zo was er niemand aan wie Erik had durven meedelen dat dit hele leven, dat ieder zo mateloos belangrijk vond, zich slechts afspeelde tussen de goedkope lijsten van een schilderij, dat elk ogenblik door de werkster in de kachel gestopt kon worden. En hoe zou iemand aan deze zelfgenoegzame diertjes hebben kunnen duidelijk maken dat er ergens een lijst was, een lijst om het schilderij, en dat het eigenlijke leven pas aan de andere kant van die lijst begon. Hij werd stil en trok zich steeds vaker naar de maaltijd in zijn hoekje terug. Soms glipte er een traantje over zijn wangen. Meneer is toch niet van plan zich in te spinnen? vroeg de slakker een beetje bezorgd. Maar Erik schudde treurig het hoofd. Maar zie, als de nood het hoofd is, is de redding nabij. Men heeft het zo vaak zien gebeuren en men ziet het nu ook weer. Op een ochtend, juist toen Erik het gevaarlijke besluit genomen had om maar te vertrekken en de lijst op zijn eigen houtje te zoeken, ging de deur van de ontbijtzaal open en kwam de vlinder binnen. Ieder legde zijn vork en mes neer en bleef met open mond kijken. Ook Erik was verbaasd. Hij had vroeger, op weg naar school, vaak, vaak genoeg vlinders gezien en er zelfs twee opgeprikt aan de binnenkant van zijn lessenaartje. Maar van zo dichtbij en in die grootte had hij er natuurlijk nooit een kunnen bekijken. Het was een verrukkelijk gezicht. Zacht lila waren de doorzichtige, teergenerfde vleugels. En in het midden van elk van die vleugels vlande een purperen, pauwenoog. Zo diep van gloed dat het leek alsof ze leefden en zelfstandig rondkeken. Er liepen kreuken en vouwen over, als waren zij zo, als waren, als waren wij, als waren zij zo pas ontplooid... En ook de vlinder scheen zelfs geen erg jong. Zij stond hoog en rank op de poten en keek met haar grote vochtige ogen oneindig verbaasd in het rond. Zo, zo, kijk, kijk, riep de slak eindelijk. Daar hebben we onze oude rups. Acht dagen en negen nachten heeft u erover gedaan. En kunt u betalen? De vlinder ritselde zacht met haar vleugels. Ik weet niet wat u bedoelt, sprak zij verlegen. Ik werd zojuist wakker in een klein kamertje en kom nu hier naartoe om inlichtingen. Zou u ook kunnen zeggen waar ik ben? Dat is het toppunt, riep de slak en zijn stem sloeg over. Zou u ook kunnen zeggen waar ik ben? Veertien dagen heeft de slampamper mijn beste kool opgegeten en nog een volle week mijn mooiste kamer bezet. Maar ik neem het niet. Je zult betalen, vriend. Schreeuw nu niet zo, sprak Erik snel naderbij komend. De vlinder kon het toch ook niet helpen dat zij een rups geweest is? Het, het stond bij Soms en het moest gebeuren. Ik heb met Soms helemaal niks te maken, riep de slak. Ik moet mijn geld hebben. U hebt ook niet veel oog voor de wonderen van de natuur, meende Erik boos. Maar u zult uw geld krijgen hoor, alstublieft. En hij scheurde het hele eerste hoofdstuk uit van Schicksal der Gegenwart dat is het boek van de Hobbel en gooide het als een prop naar de slag toe. Dat is wat anders, sprak deze. E, ik vraag u wel excuus. Dat is, uh, dat is de pensioenprijs die u betaalt. De vlinder kwam naderbij en boog haar fijne voelsprieten sierlijk voor Erik omlaag. Wat er nu precies aan de hand is, weet ik niet, sprak zij. Maar ik geloof dat ik u heel dankbaar moet zijn. Oh nee, zei Erik verlegen. Er zijn nog zoveel hoofdstukken over, maar ik ben blij dat ik u heb kunnen helpen. En ik ben ook heel blij dat het goed afgelopen is. U hebt er precies zoveel dagen over gedaan als moest. Waarover eigenlijk? vroeg de vlinder schuchter. Erik legde haar naar beste vermogen uit wat er met haar gebeurd was. Ja, juffrouw? voegde de kever er toe. U stond hier niet als meneer Pinksterblom niet gezegd had, dat dat werd vanaf moest blijven. En hij likte zich de lippen af. De vlinder keerde zich nu met haar grote glanzende ogen naar Erik en keek hem onafgewend aan. Waarom deed u dit alles voor mij? vroeg zij zacht en bevend. Maar Erik antwoordde niet. Hij keek in die wijde ogen die hem herinnerden aan de reeën thuis, zoals zij door de spijlen van het hertenkamp keken, wanneer, zij, wanneer hij zondags met zijn moeder langskwam om brood te geven. Er lag hetzelfde verlangen in naar de wijten van bossen en velden, en Erik voelde, dat was een oog, Gemaakt voor de verte, groot, open en glanzend. En hij begreep ook dat dit een dier was, anders dan al die andere veelpotige insecten om hem heen, die niets vroegen en niets begeerden, dan dicht tegen de aarde gedrukt rond te scharrelen om hun eitjes in groefjes en kuiltjes te leggen, die alsmaar, zolang hij ze kende, gepraat hadden over zichzelf en hun, en hun, en, en hun kleine belangen. En er kwam opeens een grote blijdschap in hem, alsof hij iemand herkende, Bedankt mij toch niet, zei hij. Ik ben veel blijer dan u. De vlinder at en dronk maar heel weinig aan het ontbijt. Zij zat stil op haar stoeltje tussen alle drie en keek verlegen voor zich. En haar grote violette vleugels stonden ter weerszijde van de leuning als twee wachters achter haar rug. Erik kon maar niet nalaten te denken hoe zij toch leek op de aartsengel van het wijwaterbakje dat, eh, dat thuis boven zijn bed hing. Soms zij verlangen de blik omhoog en keek uit het raampje dat hoog tegen de zoldering was aangebracht. En toen Erik die blik volgde, zag hij de witte wolken voorbij drijven langs de smetteloze hemel. En hij juichte in zichzelf. Ik begrijp het wel. Ik begrijp het wel. Zij is van mijn soort. Zijn mijn soort is zij. En dezelfde avond nog openbaarde hij zijn geheim over het schilderij en de lijst. De vlinder luisterde stil toe en dacht na. Toen sprak zij, u hebt mij het leven gered toen ik weerloos was en lelijk. Nu ik vleugels heb, wil ik ook u helpen. Klim op mijn rug als ik uitvlieg naar de zon en de bloemen. Te voet zult u het nooit vinden. En zij spraken af om de volgende morgen al in alle vroegte te vertrekken. Erik sliep die nacht niet. Klaar wakker lag hij in zijn bed te kijken naar de grote blanke maan die in het raampje stond, en hij luisterde naar de kleine geluiden in, het, in de oneindige nacht. Wat is dit alles toch wonderlijk, dacht hij, en hij leunde uit het venster en liet de koele nachtwind om zijn haren spelen. U bent onrustig, meneer, sprak een glimworm, die met zijn lantaartje juist de ronde deed. Ik heb meer jongelieden uit het raam naar de sterren zien kijken. Het zou mij niets verwonderen als ik u zo bezig zie wanneer u ook nog eens verzen schrijft. Doe dat niet, meneer. Doe dat niet, als ik u raden mag. Het leidt helemaal tot niets en de wereld wordt er niet beter van. Wees tevreden met wat je hebt, dat is mijn devies. Door de week je blaadje kool en zondags een smakelijke bladluis. Wat wil je meer? Ik wil hieruit, zei Erik. Ik wil naar boven, hoog in de lucht. Morgen vertrek ik op de rug van een vlinder. Daar heb je het al, riep de glimworm. Ik kom te laat, dat zie ik wel. U bent een dichter, meneer, een hoogvlieger. En dat loopt altijd verkeerd af. Een verre neef van mij had ook zoiets in zich. Op een dag spon hij zich in en toen hij weer tevoorschijn kwam, wilde hij geen van ons kennen. Maar het liep slecht met hem af. Wat gebeurde er dan met hem? vroeg Erik. Hij vloog weg, in de lucht, en we hebben nooit meer iets van hem gehoord. Ja, ja maar waarom liep het dan slecht met hem af? Ik zie wel, u bent van hetzelfde bloed, antwoordde de Glimborm. U begrijpt niet dat het onbehoorlijk is om in de lucht te vliegen. Houdt u bij de grond, meneer, Houd u bij de grond. Dat is veilig en dat is behoorlijk, maar u moet het zelf weten. U zult, u zult nog wel eens aan mij denken. Ik groet u, meneer. En de glimworm draaide geërgerd zijn lampje uit en loste op in de donkere aarde. Maar Erik bleef vast besloten en toen enige uren later de vlinder buiten tegen het venster tikte of hij klaar was, klom hij zonder aarzelen uit het kozijn, gekampt en gewassen en klaar voor de reis. Voor de reis. Het boek liet hij achter op het nachttafeltje, om te betalen aan de slag. Het wordt verrukkelijk weer, zei de vlinder, die er in de rode gloed van de opkomende zon als een sprookje uitzag. Weinig wind, onbewolkte lucht. Erik klapte in zijn handen. Laten we maar gauw gaan, riep hij opgewonden. Moet ik voor of achter gaan zitten? Ik weet eigenlijk nog helemaal niet of ik wel kan vliegen, zei de vlinder, zacht ritselend met haar vleugels. Ik heb het nog nooit gedaan, maar een stem in mij zegt dat het wel zal gaan. Kijk, dat is nu het instinct, riep Erik, daar heb je het weer. Denk er maar niet over na en volg die stem. En de vlinder sloeg haar vleugels uit en steeg pijlsnel tegen de purperen zon. Het gaat goed, schreeuwde Erik, die op een hoefblad was geklommen. En met zijn hand boven zijn ogen de proeflicht volgde. Vlucht volgde. Nu naar rechts, mooi. En nu naar links. En nog meer. Heel goed, dalen. De vlinder daalde precies voor zijn voeten neer. Het ging prachtig, prees Erik. Terwijl hij tussen de, tussen de beide vleugels kroop. U bent een volleerd vlieger. Het is toch maar prettig als je een instinct hebt. Zullen we maar gaan? Zegt u maar welke kant op, zei de vlinder. U bent er vandaan gekomen, dus u weet ook hoe, we er weer, hoe, hoe u er weer heen moet. Was dat maar waar, zuchtte Erik. Wij hebben alleen maar verstand. Ik zou zeggen, laten we zo hoog mogelijk stijgen om daar in zon te kijken. Dat is goed, sprak de vlinder. Opgepast. En daar zonk de aarde onder hem weg. De vlinder vloog niet zo regelmatig als de hommel en de wesp. Eerlijk gezegd, het hoste nogal en Erik moest zich stevig aan de twee voelsprieten vasthouden om het niet af te tuimelen. Gaat het goed, riep de vlinder, zonder om te kijken. Ja, schreeuwde Erik met wijde schrikogen ogen voor zich uitstarend, want het ging tamelijk slecht. U moet niet zo knijpen, riep de vlinder, het is allemaal pas nieuw. En even later sprak zij heigend, hoger kan ik niet, ziet u wat? Erik keek om zich heen en gaf even een klein gilletje van verrukking. Zo ver als het oog reikte, lag de aarde, bezaaid met diamanten, die aan de toppen van het gras fonkelden in de reizende zon. Maar hoe eer ik ook keek, van de lijst was geen spoor te bekennen. Ik zie niets, zei hij, maar het kan mij ook niet zo heel veel meer schelen eigenlijk. Vliegt u maar, de wereld is mooi. En zo vlogen zij, de zon tegemoet.